0: Dein Platz in der Gemeinde, diese Predigtserie werde ich heute Morgen weiterführen. Wir sind langsam ähm, auf dem Endspurt. Ich werde heute Morgen noch einmal über dieses Thema reden und dann am 3. Januar werden dann eine Pause machen mit Weihnachtsthemen und am 3. Januar das dann abschließen. Und es wäre auch wichtig, noch darauf hinzuweisen, auch diese Taufe heute Morgen hat ja sehr viel zu tun auch mit diesem Thema, dein Platz in der Gemeinde. Die Taufe, wie die Bibel sie uns beschreibt, ist ja etwas, das geschieht, weil ein Mensch sich entschieden hat für Jesus Christus. Darum taufen wir ja auch keine Babys. Ein Baby kann nicht erkennen, dass es Fehler gemacht hat und umkehren will zu Gott. Da muss man schon ein gewisses Alter haben, um das zu erkennen. Und das ist die Voraussetzung für die Taufe, wie die Bibel sie uns beschreibt. Und diese Menschen, die sich taufen ließen heute Morgen, die haben erkannt, wir wollen mit Gott leben. Und die haben ihr Herz geöffnet. Die haben Jesus eingeladen, der Herr ihres Lebens zu werden. Und die Bibel sagt, wer das tut... Dem gibt Jesus die Autorität, ein Kind Gottes zu sein. Der wird wieder hineingeführt in die Familie Gottes, wo er eigentlich hineingehört. Die Taufe versinnbildlicht und zeigt bildhaft, was im Leben dieser Menschen geschehen ist dass das alte Leben vergangen ist und ein neues Leben begonnen hat in Jesus Christus. Und dieses neue Leben auch zu tun hat mit einer neuen Familie, mit der Gemeinde. Wir sind auch hineingetauft, sagt Paulus, in den Leib Jesu Christi, in die Gemeinde. Unser Platz in der Gemeinde hängt auch damit zusammen, wie wir mit Jesus leben. Und wir haben jetzt sehr viel schon zu diesem ganzen Thema gesehen. Gott hat Berufung, er hat für jeden von uns eine allgemeine Berufung, dass wir so leben, dass er Ehre bekommt, dass wir dienen, einander dienen, in der Gemeinde dienen. Das ist alles allgemeine Berufung. Darüber haben wir gesprochen. Da möchte Gott uns helfen, unseren Platz zu finden. Wir haben über die Gaben und die Talente gesprochen, die Gott zuteilt in seiner Gnade, die er uns gibt. Es ist ja interessant, dass Gott nicht einfach sagt, okay, jetzt mach mal etwas, dient mal und uns dann irgendwo absetzt und erwartet, dass wir aus unserer eigenen Kraft irgendetwas machen, sondern dass er sehr klar sagt, im 2. Korinther 3, Vers 5, dass er selber uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Das heißt, die Ausrüstung die Kraft und auch die Zielrichtung für diesen Dienst, die kommt von ihm. Wir sind von ihm hineingesetzt in eine Gemeinde und wir dürfen einander dienen, einander helfen mit dem, was er uns geschenkt hat. Aber es geht darum, auch zu erkennen, was er uns gegeben hat. Warum haben wir über all diese Gaben gesprochen. Die Bibel hat ja sehr viel dazu zu sagen. Wir haben über die Funktionsgaben gesprochen. Das sind diese natürlichen Gaben, die natürlichen Talente. Zum Beispiel, wenn jemand gut singen kann wenn jemand gut rechnen kann mit Zahlen umgehen kann ein guter Verwalter ist das sind natürliche Talente Gott hat die in uns hineingelegt schon in der Schöpfung als er uns geschaffen hat wenn wir jetzt aber als Christen als Menschen die sich entschieden haben mit Jesus zu leben diese Gabe die wir von ihm bekommen haben in dem Sinne wie zurückgeben und sagen Herr ich will das jetzt nicht brauchen damit ich gut dastehe sondern damit du groß rauskommst, damit ich Menschen dienen kann mit diesem Talent, das du mir gegeben hast, dann wird Gott das noch verstärken und weiterführen. Das sind die Funktionsgaben. Und dann gibt es Geistesgaben, diese neuen Geistesgaben, die nichts zu tun haben mit meinem natürlichen Talent. Das ist reines Wirken Gottes in mein Leben und durch mein Leben zu anderen Menschen, hier kann ich nur mein Herz öffnen und sage, Herr, ich will ein Gefäß sein, ich will bereit sein, wirke durch mich, ich möchte diese Dinge in meinem Leben erleben. Das sind diese Gaben, die Gott schenkt. Und heute Morgen möchte ich hier einen Schritt weitergehen mit euch, mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich einmal auf der ersten Ebene zu erkennen, ja, was habe ich denn von Gott bekommen? Und jetzt gibt es ein paar Spezialisten unter uns, ich sagen, ja, okay, ich kann jetzt auf Durchzug schalten, ich habe nichts bekommen. Hör mir bitte sehr gut zu, 1. Petrus 4, Vers 11. Jeder, jeder, jeder hat mindestens eine Gabe. Mindestens eine. Gott hat jedem von uns mindestens eine gegeben. Also du kannst nicht auf Durchzug schalten. Du hast mindestens eine. Und dann gibt es Menschen, die haben mehr als eine, die haben zwei, drei, vier. Wieso Gott zuteilt und einigen viel gibt und anderen weniger, das ist seine Sache. Wichtig ist, du musst erkennen, welche Gabe oder welche Gaben habe ich bekommen. Und dann musst du an den nächsten Schritt gehen. Du musst diese Gabe oder diese Gaben entwickeln. Du musst anfangen, mit ihnen wirksam zu werden. Und indem du das tust, wirst du entwickeln. Wirst du es, sage ich mal, zu einer Perfektion bringen können, wird es immer stärker werden. Das ist das Ziel Gottes. Und ich möchte euch heute Morgen drei wichtige Wahrheiten im Zusammenhang mit diesem Entwickeln auch der Gaben zeigen. Und das Erste, was wir uns anschauen, und das ist mir auch fast das Allerwichtigste heute Morgen, Such die Nähe Gottes. Such die Nähe Gottes. Wenn ich meine Gabe erkennen will und entwickeln will, ich muss zuerst die Nähe Gottes suchen. Wir reden gerne und viel über Talente. Wir reden gerne und viel über Gaben. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir vergessen den Geber. Wir vergessen die Quelle, von dem, von dem alles kommt. Und es ist viel wesentlicher, ihn gut zu kennen und bei ihm zu sein, denn dann bin ich an der Quelle, dann bin ich am Ort, wo die Gaben ausgeteilt werden, dann bin ich am Ursprung und dann kann ich erkennen, was er mir gegeben hat. Es ist ein starkes Verhältnis im Wort Gottes, ein Zusammenhang zwischen der Nähe Gottes und dem Erkenntnis, Kennen der Gaben und der Lebensberufungen eines Menschen. Und ich möchte eine Sache hier ganz klar machen, noch einmal. Ich habe das ein paar Mal schon gesagt in diesen Botschaften drin. Du wirst nur dann erfüllt und glücklich leben, wenn du da bist, wo Gott dich haben möchte und mit den Gabendiensten, die Gott dir gegeben hat. Dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Wenn du in der Gegenwart Gottes stehst, von ihm hörst, das ist die Gabe, das ist das Talent oder die Gaben, die Talente, und das ist dein Platz, diene damit dann wirst du erfüllt sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich euch ein Beispiel aus dem Alten und eines aus dem Neuen Testament bringen. Die Bibel hat sehr viel zu sagen über diese Nähe Gottes, eben auch im Zusammenhang mit dem Verstehen meiner Lebensberufung. Mose, dieser große Mann Gottes im Alten Testament, vielleicht der Mann Gottes im Alten Testament, ist eine interessante Geschichte. Mose ist aufgewachsen im Palast des Pharaos. Er ist an einem Ort aufgewachsen, wo man natürlich gesehen sagen würde, der hatte alles und noch ein bisschen mehr. Der hatte keine Probleme, der hatte Diener, der hatte genug zu essen, der hatte ein wunderschönes Bett, Er hatte einfach alles. Und trotzdem lesen wir von diesem Mose, dass er, als er aufgewachsen ist, ein junger Mann geworden ist, einen komischen Zug gespürt hat in seinem Leben. Einen Zug hin, nämlich zu diesen vielen Gastarbeitern, die in Ägypten waren. Die waren gar nicht so freiwillig und als Gäste da, die waren Sklaven zu diesem Volk Israel. Und die mussten arbeiten für die Ägypten. Und dieser Prinz Ägyptens, dieser Mann, der alles im Überfluss hatte, der den ganzen Reichtum hatte, der in diesem wunderschönen Palast lebt, fühlt sich hingezogen zu diesen Menschen im Dreck. Das ist interessant, das ist das Neuliegendste. Und er merkt, ich, ich möchte denen irgendwie helfen. Und er will das aus seiner eigenen Kraft tun. Und er fängt an zu intervenieren und muss aufgrund dieser Situation flüchten. Er hatte in seinem Leben irgendwo einen Zug und etwas gespürt von dem, was Gott für ihn bestimmt hat. Aber er wollte es aus eigener Kraft machen. Und jetzt sagt die Bibel dann ganz locker so in einem Vers, 40 Jahre war der in der Wüste und hatte Schafe gehütet. Ganz locker, 40 Jahre. Und ich... ich, ich werden wir mit ihm reden, wenn wir im Himmel sind? Das interessiert mich extrem, weil ich, ich möchte gern wissen, in diesen 40 Jahren, dieser Zug, hat der nachgelassen oder war der noch da? Hast du dich ab und zu mal gefragt, war das so falsch oder was habe ich hier und wie, wie, was gehe ich jetzt damit um? Und dann kam dieser eine Tag und ich möchte, dass du das mitnimmst, diesen Gedanken, Gott hat eine Agenda und in dieser Agenda stehen gewisse Daten. Und wenn er ein Datum setzt, dann wird geschehen, was er an diesem Datum gesetzt hat. Und nach 40 Jahren, an einem bestimmten Tag, stand in der Agenda Gottes, heute ist der Tag, wo ich Mose mitteilen werde, was ich mit seinem Leben vorhabe. 40 Jahre ließ er in Schafe hüten, aber an diesem einen Tag geschieht etwas, was Mose so noch nie erlebt hat. Die Bibel sagt, er sah einen Busch in der Wüste und der Busch brannte. Jetzt, wer ein bisschen die Wüste kennt und diese Gegend, wo Mose war, das ist eine ganz normale Sache. Also es gibt viele Büsche, die da brennen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber was jetzt die Aufmerksamkeit von Mose erregt hat, ist, dass dieser Busch gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Also das ist ein Feuer, das brennt, aber nicht verbrennt. Spezielles Feuer, in der Regel verbrennt Feuer. Also wenn du ein Schmine hast zu Hause, jetzt ist wieder die Schminezeit, oder im Winter, wenn du da ein Brick oder ein Stück Holz, oder was immer du reintust, das verbrennt. Und es ist nicht verbrannt. Und jetzt geht er hin, das will er sich genau anschauen. Und als er vor diesem brennenden Busch steht, hört er diese Stimme, sagt Mose, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und er gibt sich zu erkennen, als der Gott Israels und er gibt ihm seinen Lebensauftrag, sagt Mose, ich habe dich berufen, das zu tun, das ist deine Aufgabe und er gibt ihm Gaben, gibt ihm einen Stock. Und dieser Stock war das Zeichen der Autorität Gottes. Aber erst in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes, hat Mose erkannt, was seine Berufung ist, und was seine Gaben sind. Und dann musste er lernen, du kannst die Geschichte lesen mit diesem Stock richtig umzugehen. Der wusste nicht vom ersten Moment an schon, was er jetzt mit dem Stock alles noch machen könnte. Er musste das lernen. Altes Testament, Neues Testament, eine ganze Mannschaft von Leuten, Zwölf Stück. Die Jünger Jesu, da waren die einen dran an ihrem Fischerjob, das waren Fischer. Die waren beim Boot, die haben die Netze gereinigt. Jesus kommt sagt, Jungs, aufstehen, mir nachfolgen. Ich mache euch zu Menschenfischern. Also das ist die Lebensberufung. Folgt mir nach und ich gebe euch Gaben. Ihr werdet Menschenfischer sein und ich helfe euch, das zu entwickeln in meiner Nähe, in meiner Gegenwart. Matthäus sitzt an seinem Zollhäuschen. Jesus kommt, Matthäus, aufstehen, Zollhäuschen hinter dir, mir nachfolgen. In meiner Gegenwart wirst du verändert. So, in der Nähe Gottes. Bekommen wir Erkenntnis über unsere Gaben, über unsere Berufungen und lernen mit diesen Dingen auch zu dienen. Und jetzt fällt mir auf, dass die Bibel sehr viel sagt über diese Nähe Gottes. Und dass viele von uns, die die Bibel lesen, auch schon sehr viel gelesen haben über die Nähe Gottes. Und eigentlich wissen, das ist eine ganz tolle Sache, ist, in der Nähe Gottes zu sein. Und trotzdem kämpfen wir um diese Nähe Gottes. Trotzdem ist es gar nicht so einfach, in diese Nähe Gottes zu kommen. Und ich möchte euch heute Morgen einige Aussagen des Wortes einfach zeigen. Und es ist mein Gebet, dass wir einen Hunger bekommen für diese Nähe Gottes. Und dass wir lernen, Menschen zu sein, die da leben. Ihr dürft mal Psalm 73 aufschlagen. Psalm 73 die erste Stelle, die wir lesen wollen miteinander, Psalm 73, ein ganz interessanter Psalm. Dieser Mann, der diesen Psalm geschrieben hat, der hat seine Umwelt beobachtet, er hat die Gesellschaft beobachtet, er selber hat sich Mühe gegeben, ein gottesfürchtiger Mann zu sein, er wollte so leben, dass Gott Ehre bekommt. Und er hat gemerkt, ich, ich, ich will so leben, dass Gott geehrt wird und dass Gottes Namen geehrt wird und trotzdem kämpfe ich, trotzdem habe ich Probleme. Trotzdem geht nicht alles einfach so leicht, auch wenn ich Gott hochhalte in meinem Leben. Und er schaut seine Nachbarn an und er schaut die Gesellschaft an und sagt, hallo, jetzt kann ich das nicht mehr auf die Reihe bringen. Die Leute, die sich nicht um Gott kümmern, denen geht es gut. Die sind reich. Denen geht alles so locker von der Hand. Und er fängt an zu straucheln und fängt an zu kämpfen in seinem Glauben. Er verlässt die Nähe Gottes und die Sicht auf Gott und strauchelt. Und erst mittendrin in diesem Psalm, wo er sich wieder entscheidet, in die Nähe Gottes zu kommen, wieder entscheidet, Gott anzuschauen, sieht er die Dinge in der richtigen Perspektive. Und er sieht, hey, was ich da als, die sind ja alle gesegnet, eingeordnet habe, ist eigentlich nur ein Schein. Es ist gar nicht so. Und er sagt ganz neu, und ich werde in der Nähe Gottes bleiben. Jetzt lesen wir Vers 28. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Für mich ist die Nähe Gottes beglückend. Ich werde nur in der Nähe Gottes Glück finden, Erfüllung finden, ein ausgeglichenes, ausgerichtetes Leben finden können. Das geht nur in der Nähe Gottes. Das geht an keinem anderen Ort. Niemand und nichts kann mir das geben, was die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes in mein Leben hineinlegt. Und er sagt dann, mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn, all deine Taten will ich weiter erzählen. Ich sage es noch einmal ganz klar. Wenn du ein erfülltes Leben leben willst, das ist nur möglich in der Nähe Gottes. Es ist nur möglich in der Gegenwart Gottes. Es ist nur möglich, wenn du dein Herz ausrichtest auf diesen Gott. Und hier fängt der Kampf an. Ja, aber wie komme ich denn dahin? Ja, das kann doch nicht so einfach sein. Also, ich muss doch irgendetwas bringen, ich muss doch etwas bieten, ich muss doch irgendetwas haben, ein Eintrittsticket oder was weiß ich. Und wir sind alle so geprägt, dass wir denken, wir müssen zuerst irgendwelche religiösen Pflichten erfüllen und alles richtig machen, bevor wir in die Nähe Gottes kommen dürfen. Schlag mal den Hebräerbrief auf. Ob ich es nicht der Erste, der so denkt? Hebräer 7, Vers 19. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. All diese religiösen Gesetze, und wenn du sie noch einhalten könntest, würden dich nicht in die Nähe Gottes bringen. Sie würden dich nicht an diesen Ort bringen, von dem Gott hier spricht in seinem Wort. All diese Gesetze reichen nicht. An der Stelle, und jetzt sagt er uns, was neu gekommen ist durch Jesus Christus. An der Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt. Und jetzt definiert er diese Hoffnung. Eine Hoffnung, die alles Frühere in den Schatten stellt. Also alles, was du kennst, vergiss es. Das, was Jesus hat ist um Längen besser. Ist um Längen besser. Stellt alles in den Schatten. Was ist diese Hoffnung? Was ist das, was da gekommen ist? Es ist das Kreuz Jesu Christi. Wo Gott auf seinen Sohn all das gelegt hat, was uns Menschen von seiner Gegenwart trennt, was uns Menschen aus seiner Nähe fernhält. All diese Dinge, die geschehen sind, die diese Mauer aufgebaut haben, sagt die Bibel, die den Zugang zu Gott verhindert. Und Jesus hat das alles auf sich genommen, als das einzige Wesen, das je gelebt hat, das nie einen Fehler begangen hat, nie eine Sünde getan hat, nie einen schlechten Gedanken gedacht hat. Und darum konnte er das Lamm Gottes werden, das deine und meine schlechten Gedanken, deine und meine schlechten Taten, deine und meine falschen Einstellungen auf sich genommen hat und für uns den Preis bezahlt hat, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Das ist diese Hoffnung. Schau mal, die alles frühere in den Schatten stellt. Alles, was da war, was dich gehindert hat, was dich zurückgehalten hat in die Gegenwart Gottes, kommen, wird in den Schatten gestellt. Und was gibt uns diese Hoffnung? Einen ungehinderten Zugang zu Gott. Hast du das gelesen? Einen ungehinderten Zugang zu Gott. Dieser Zugang ist offen. Du hast, wenn du Jesus Christus angenommen hast, einen VIP-Pass bekommen in die Lounge Gottes, mitten hinein, in die Mitte, zu seinem Herzen. Und nichts kann dich davon abhalten, da hineinzugehen. Etwas kann dich abhalten. Weißt du, was es ist? Du selber. Du selber. Du bist das einzige Wesen in diesem ganzen Universum, das dich davon abhalten kann, in die Nähe Gottes zu gehen. Warum halten wir uns denn ab, in die Nähe Gottes zu gehen? Vielleicht hast du einen schlechten Tag gehabt. Eine schlechte Woche. Einen schlechten Monat. Ein schlechtes Jahr. Schlechte Jahre. Und du denkst, ich kann doch so nicht in die Gegenwart Gottes gehen. Vielleicht sind in deinem Leben Dinge, von denen du weißt, die sind nicht gut. Die müsste ich endlich mal in Ordnung bringen. Ich kann doch so nicht in die Gegenwart und in die Nähe Gottes gehen. Bist du sicher? Hebräer 10. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Warum kann der das so sagen? War der perfekt? Niemand ist perfekt. Warum sagt er voller Vertrauen, voller Zuversicht? Warum? Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du diesen freien Zugang. Und die Dinge, von denen du sagst, die hindern mich, die hindern dich nicht, dahin zu gehen. Und da in Ordnung gebracht zu werden. Das ist der einzige Ort, wo du mit deinem Gewissen hingehen kannst, wenn es schuldbeladen ist. Das ist der einzige Ort, wo du hingehen kannst mit den Dingen, die dir Sorge bereiten, wo du wirklich Hilfe findest. Lass dich nicht davon abbringen, in die Nähe Gottes zu gehen. Es ist mir auffällt, bei Menschen, die Gott lieb haben und ihm nachfolgen, das sind ja keine perfekten Menschen. Die machen alle Fehler, ich als Erster und ihr alle auch. Das ist keiner perfekt. Aber es fällt mir auf die Tendenz, die wir alle haben, wenn etwas schief gelaufen ist, anstatt dass wir zu Gott rennen, rennen wir davon. Das ist ja eigentlich blöd. Hast du das Gefühl, kannst dich irgendwo verstecken vor ihm? Also, dass ich es nicht wüsste. Er weiß ja eh alles. Aber anstatt dass wir zu ihm rennen und die Dinge in Ordnung bringen, rennen wir davon. Ich bin der einzige, der mich daran hindern kann, in die Nähe Gottes zu gehen. Der Weg ist immer offen. Ja, sagst du, aber weißt du, ich habe in meinem Leben Dinge. Da bin ich gebunden, ich bin gefangen, ich komme nicht los davon. Ich, ich möchte eigentlich nicht, ich muss es immer wieder tun. Es ist einfach, ich kämpfe damit und das gefällt mir auch nicht. Aber ich kann doch so nicht zu Gott gehen. Ich bin gebunden. Bist du sicher, dass du so nicht zu Gott gehen kannst? Du kannst mal Markus 5 aufschlagen. Möchte ich mal fragen, kennst du den Gardarener? Also, wenn du jetzt einen gebundenen Menschen suchst, einen gebundenen als ihn wirst du nicht finden. Die Bibel sagt, er hatte eine Legion von Dämonen, die ihn gebunden hatten, das sind ja 8000. Und all diese 8000 Dämonen, die ihn gebunden hatten, konnten ihn nicht davon abhalten, in die Nähe Gottes zu kommen. Schau, was die Bibel sagt. Kaum hatte dieser Mann... Dieser dämonisierte, gebundene Mann, der hat auf dem Friedhof gewohnt, wo die Toten sind. Man hat ihn versucht mit Ketten, mit Eisenketten zu binden. Der hat alles zerrissen. Der hat sich mit Steinen blutig geschlagen, wollte sich umbringen. Das Programm des Teufels, jede Sucht führt den Letzten zum Tod. Darum war er auf dem Friedhof. Da war der Mann. Und jetzt sieht er Jesus. Und keiner dieser Dämonen konnte ihn zurückhalten, zu Jesus zu rennen. Er sieht Jesus von Weitem. Er kam herbeigerannt, warf sich vor ihm auf die Knie und wird sofort befreit. Nichts kann dich hindern, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Nur dich selber, du kannst dich hindern. Renn zu ihm. Ich möchte dir noch etwas sagen? Vielleicht bist du frustriert. Du hast dir irgendwelche Ideen gemacht, vielleicht auch Illusionen. Du hast gesagt, so müsste Gott sein, das müsste Gott machen. Vielleicht hast du ihn falsch verstanden, vielleicht hast du irgendeine Prophetie falsch verstanden. Vielleicht kam es aus irgendeinem Grund zu Missverständnissen und die Dinge sind nicht so gekommen, wie du sie dir vorgestellt hast. Und jetzt bist du frustriert und du bist enttäuscht und du bist ärgerlich und du sagst, Gott, wieso bist du nicht gekommen? Du hättest doch was machen müssen. So kann ich doch nicht in die Nähe Gottes gehen, der regt mich auf im Moment. Es gibt Christen, die denken so, ja? Wenn wir ganz ehrlich sind miteinander. Warum? Weil sie nicht das bekommen haben, was sie dachten, hätten sie ein Recht dazu. Du bist nicht der Erste. Es gibt da zwei Frauen im Neuen Testament. Die hatten einen Bruder. Und dieser Bruder, der wird explizit ein Freund Jesu genannt. Ein Freund Jesu. Und jetzt ist dieser Bruder krank. Und Jesus hat so viele Menschen geheilt und so viele Wunder getan. Und diese beiden Schwestern sagen, da kann nur Jesus helfen. Und sie senden sofort einen Boten und sagen, hey Jesus, schnell komm. Dein Freund, den, den du liebst, der ist am Sterben. Der wird sterben, wenn du nicht kommst. Komm, du kannst ihm helfen. Jesus kommt nicht. Er stirbt. Martha und Maria sind frustriert, verärgert und enttäuscht. Und jetzt schau mal hier in Johannes 11. Vers 20, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Martha hat sich aufgemacht, trotz ihrem Frust, trotz ihrer Enttäuschung, trotz ihrem Nichtverstehen, trotz ihrem Ärger in die Nähe Gottes. Die Maria hat es nicht geschafft, die war da noch gebunden. Und jetzt trifft Martha Jesus auf dem Weg und er sagt ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dein Bruder, kein Problem, handeln wir die Sache. Und jetzt hol deine Schwester. Vers 28, dann ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Ich möchte dir sagen, vielleicht spricht Jesus ganz leise in dein Ohr heute Morgen. Sagt, hör mal, ich kenne deinen Frust. Ich kenne deine Enttäuschung. Ich kenne deinen Ärger. Ich weiß alles. Komm zu mir. Komm zu mir, du kannst kommen. Lass dich nicht abhalten, in die Nähe Gottes zu gehen. Lass dich nicht abhalten. Der Weg ist offen. Für eine Martha, für eine Maria und für dich, für jeden von uns. Vielleicht hast du keine Hoffnung mehr. Es ist eine Tendenz im Leben eines Christen, der vielleicht sagt, Boah, ich habe eine Erfahrung gemacht mit dem Herrn. Ich liebe ihn. Ich will ihm dienen mein Leben lang. Er hat mich befreit und alles hergehört dir. Manchmal sind wir Christen ja ein bisschen speziell, wenn wir singen. Wir nehmen den Mund manchmal ein bisschen zu voll wenn wir singen, oder? Herr, ich liebe dich und nur dich und alleine dich und ewig dich und nichts wird deine Liebe, eine Liebe zu dir wegnehmen. Herr, ich liebe dich. Und dann sind wir so richtig im Liebesliebmodus, oder? Und wenn dann der 11 Uhr Gottesdienst ein bisschen länger geht, so ab zwölf Uhr fünfzehn oder so, dann denkst du plötzlich nicht mehr an Gott, sondern an den Braten daheim in der Röhre. Und dann liebst du den mehr als Gott. Okay, also einfach manchmal singen wir ein bisschen zu vollmundig, okay? Oh, nie werde ich an dir zweifeln, Herr, nie. Und dann geschieht etwas, das wir nicht haben kommen sehen. Dann geschieht etwas, das wir so nicht erwartet haben. Und wisst ihr, was die Tendenz ist in diesem Moment, wieder zurückzugehen ins Alte, das wir kennen. Wieder wegzugehen von dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, zurück in etwas Altes. Ist den Jüngern auch so gegangen. Ja, die haben so große Pläne gehabt mit diesem Jesus. Und der wird jetzt etwas machen und das wird gewaltig sein. Und wir mit ihm an vorderster Front. Die haben ja noch miteinander gefeitet, wer wo sitzen darf. Oder? Die wollten alle zu vordersten. Boah, jetzt wird es genial, Jesus, so cool. Und jetzt, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Jetzt stirbt er. Okay, so wieder verstanden, aber irgendwie das war schon ein bisschen irgendwo anders. und Johannes 21, das ist so, so speziell. Saßen die da, ich stelle mir das vor, vielleicht mit ihrem Espresso am Morgen, so ähnlich wie bei uns im Winter nicht, Nebel und so, alles ein bisschen trüb und Peter sagt, wisst ihr was Jungs, ich gehe wieder fischen, da weiß ich was ich habe, das kenne ich von früher, das mit dem Jesus, das hat nicht funktioniert, ich gehe wieder fischen und dann geht er fischen geht wieder zurück ins alte und geschwister oft machen wir das wenn wir irgendwo etwas nicht ein, und gehen einfach zurück zum alten. Aber weißt du was das Komische an der Sache ist? Das alte wird nicht mehr funktionieren. Die haben nämlich die ganze Nacht gefischt und nicht gefangen. Frustrierend, oder? Es ist noch mehr frustriert. Und dann kommt dann irgend noch so ein Typ, der ruft noch hey, probier jetzt mal auf der anderen. Seite. Ja, du musst jetzt auch noch drei rufen, oder? Er hat gar nicht gesehen, wer es ist. Vers sieben Johannes 21, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser um schneller am Ufer zu sein, in der Nähe und in der Gegenwart Gottes. Und dann hat Jesus ihm eine neue Vision gegeben. Der Typ kam nie mehr auf die Idee zu fischen, aber nie mehr. In der Nähe Gottes geht Hoffnungslosigkeit weg und Vision kommt zurück. Darum brauchen wir die Nähe Gottes. Nichts kann dich abhalten. Sagst du, okay, 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 ich verstehe es, ich verstehe es, aber weißt du, mein Leben, ich war so ein Typ, ich habe ich habe so gut gestartet und ich ging zurück ins Alte und ich bin immer noch da. Ich habe Gott den Rücken gerät. Ich wollte nichts mehr von ihm wissen. Kann ich zurückkommen in die Nähe Gottes? Lukas 15. Da war ein Sohn, der gesagt hat, Vater, Erbe auszahlen, will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will mein Leben selber leben. Und er geht und er landet da, wo alle landen, wenn sie Gott aus ihrem Leben ausklammern, im Dreck, in der Hoffnungslosigkeit und im Frust. Und weißt was dieser Mann gemacht hat? Ist so genial. Er hat nicht allen anderen die Schuld gegeben, sondern er hat angefangen zu überlegen. Er hat gesagt: Hey, eigentlich bin ich selber Schuld. Im Hause meines Vaters wäre alles da. Und er macht sich auf und geht zurück. Und jetzt hier in Lukas 15, in Vers 20 steht etwas, wenn es wirklich verstehen. Die hatten kein WhatsApp zu dieser Zeit. Kein Facebook. Keine SMS. War alles nicht da. Und jetzt sagt doch die Bibel, der Vater sah ihn von Weitem kommen. Wieso wusste der Vater? dass er kommt. Wieso wusste das der Vater? Ich sage dir die Antwort. Weil der Vater jeden Tag dastand und auf seinen Sohn gewartet hat. Weil er jeden Tag dastand und gesagt hat, ich bin bereit, wenn mein Sohn zurückkommt. Egal woher er kommt. Egal wie sehr er nach Schwein stinkt. Egal was er getan hat. Ich bin bereit. Und als er ihn von Ferne sieht, die Bibel sagt, er rannte ihm entgegen. Das hat ein Gutsherr nie gemacht in der damaligen Zeit. Zu rennen war ein Zeichen der Blöße, das hat ein Gutsherr nie gemacht. Weil er musste, die hatten ja nicht so schöne Hosen wie wir, mit denen kannst du gut rennen, aber die hatten mehr so einen Rock an. Und die mussten alles nach oben nehmen und die Beine entblößen, um loszurennen. Und das hat man nicht gemacht als ein Mann von Welt in der damaligen Zeit, okay? Das war dem Vater, weißt du was von sowas von egal? Weil er gesagt hat, jetzt ist er da! Und er rennt los und ich sage dir, Gott wartet auf dich. Der wartet auf dich. Der wartet nur darauf, dass du umkehrst. Du kannst in die Nähe Gottes kommen. Es gibt nichts dass ich zurückhalten kann. Nur du selber, du kannst dich zurückhalten. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du dich danach fragst, wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz im Leben? Wo ist mein Platz in der Gemeinde? Wo sind meine Gaben? Wo sind meine Talente? Was kann ich da tun? Komm in die Nähe Gottes. Wenn du sagst, ich habe Frust, ich habe Ärger, ich bin enttäuscht, ich habe so viele Dinge in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Komm in die Nähe Gottes. Da wirst du Antworten finden. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Der zweite, mach den ein bisschen kürzer, weil der erste ist mir der wichtigste. Man muss deine Gaben erkennen und entwickeln. Ich möchte 1. Korinther 12 mit euch ganz kurz anlesen. Das ist ja ein bekanntes Bild, dass Paulus die Gemeinde mit einem Leib, mit einem Körper vergleicht. Und er sagt in diesem Bild hier ab Vers 14, 1. Korinther 12, dieser Leib hat ja die verschiedensten Teile. Jetzt drehe dich mal ein bisschen um, schau dir mal die Leute an, die um dich herum sitzen die sehen alle ein bisschen anders aus und jeder ist speziell und einzigartig und trotzdem sitzen alle da und machen diesen Leib aus im Moment. Okay? Also aus diesen vielen Teilen macht Gott einen Leib, eine Gemeinde. Und er sagt dir etwas ganz Wichtiges. Schau dir deinen Nachbarn nochmal an. Von oben nach unten, schau mal ein bisschen genau hin. Also wenn du verheiratet bist und neben dir sitzt nicht dein Ehepartner, nicht zu tief in die Augen schauen, okay? Wenn es der Ehepartner ist, kein Problem. Okay. Aber schau mal, jetzt siehst du ja, da, das, da ist ganz viel dran an dieser Person, die da neben dir sitzt, oder? Und jetzt sagt Paulus ein interessantes Bild Ja, wenn jetzt der Fuß an diesem Leib sagen würde, ich bin nicht eine Hand, ich gehöre nicht dazu wäre es völlig falsch. Aber wenn die Hand sagen würde, ich bin kein Fuß, ich gehöre auch nicht dazu, wir brauchen die Hände und die Füße, wir brauchen beides. Er geht weiter und sagt, ja, wenn die Ohren sagen würden, ich bin kein Auge, ich kann gar nicht sehen, wo wir überhaupt hingehen, ich bin nicht mehr da, ich gehöre nicht mehr dazu, die gehören genauso dazu. Wir brauchen beides, die Augen und die Ohren. Und Paulus macht hier eine Sache klar und sagt, jeder Einzelne ist wichtig. Es gibt nicht einen Teil, der nicht wichtig wäre. Nicht jeder ist in jeder Situation und an jedem Ort gleich wichtig. Aber um richtig zu funktionieren, braucht es alle. Und Gott ist daran interessiert, dass es richtig funktioniert. Und darum müssen wir erkennen, wo hat er mich gesetzt und wie kann ich anfangen damit zu dienen, um bei diesem Bild mal zu... Wie kann ich Fuß sein? Wie kann ich Hand sein? Wenn er mich dazu gerufen hat. Und dann, wenn du weiter gehst, ab Vers 22, sagt er etwas ganz, ganz Interessantes, nämlich, dass die Teile des Leibes, die nicht von außen gesehen werden, die wichtigsten sind. Wir haben jetzt nur die äußere Hülle gesehen, der Leute, die neben uns sitzen. Was hier drin ist, diese verschiedenen internen Teile, die ganz wichtig sind, die sieht man nicht. Aber wehe, die wären nicht da. Du würdest die mal rausnehmen, dann hätten wir noch ein Problem. Die sind ganz, ganz wichtig. Und weißt du, was das Problem ist? In christlichen Gemeinden. Jeder will auf der Bühne stehen. Jeder will gesehen werden. Jeder will, dabei ist das gar nicht wichtig. Es ist wichtig, das zu tun, zu was Gott dich gesetzt hat. Weißt du, jetzt im Moment, jetzt im Moment haben wir ganz ganz viele wichtige, ganz ganz wichtige Personen im Einsatz, die siehst du nicht. Das sind all die Männer und Frauen, die Woche für Woche, Monat für Monat bereit sind, während den Gottesdiensten ein Kinderprogramm zu machen. Kiho und Kigo die bereit sind, mit diesen Kindern über Gott zu sprechen, mit ihnen zu singen, ihnen den Herrn zu erklären, mit ihnen zu beten, ihnen zu helfen. Die siehst du nicht, die siehst du nicht. Aber die sind absolut wichtig. Ohne die würde nichts mehr gehen. Wer denkst du? Boah, heute Morgen bist du angekommen, fünf nach elf. Ich bin einfach nur froh, dass ich diesen Racker abgeben kann. Heute hat er mir wieder den letzten Nerv ausgerissen. Manchmal machen Kinder das. Oder? Ich bin so froh, dass ich den abgeben kann. Jetzt habe ich mal Ruhe für zwei Stunden. Und da hinten sind Männer und Frauen. Das sind nicht die Eltern und nicht die Tanten und die Onkels und nicht die Großeltern. Und die nehmen deinen Racker für zwei Stunden. Und jetzt hast du echt das Gefühl, dass dein Racker in dem Moment, wo er abgegeben wird, im Kiho und im Kigo nur noch schöpferig Rüsselhaar ist. Und einfach lieb das ist. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ist uns das bewusst? Also, mit, mit Kindern ist es interessant. Wenn sie kleiner sind, dann sind die Kinder schwierig. Und wenn sie älter werden, kommt dann irgendwann der Moment, da werden die Eltern schwierig. Das sind dann die Teenager, oder? Aber da gibt es Männer und Frauen, die bereit sind, mit diesen Kindern und Teenagern und Jugendlichen Weg zu gehen. Wir vergessen sie so oft. Es gibt Männer und Frauen, die kommen in dieses Haus, wenn kein Gottesdienst läuft, wenn kein Seminar läuft, wenn niemand da ist, und die kommen nur aus einem Grund hier in dieses Haus, um zu putzen. WC-Anlagen und so weiter. Ganz ganz wichtige Leute. Seid ihr nicht dankbar, dass die WC sauber sind? Ich bin dankbar. Und wisst ihr, ich möchte euch ermutigen, das nicht nur hier zu machen. Schön, wenn wir klatschen können und ihnen ein bisschen Ehre geben. Aber sag doch den Leuten auch mal Danke, wenn du sie siehst. Sag ihnen mal Danke. Die sind ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und all diese Gaben und Talente, die müssen entwickelt werden. Römer 12 spricht Paulus noch einmal von diesem Bild des Leibes. Und da sagt er etwas ganz Wichtiges, nämlich dass wir diese Gaben gebrauchen müssen. Und indem wir sie gebrauchen, lernen wir sie zu entwickeln. Ich möchte zwei, drei Dinge dazu sagen. Wir gehen jetzt auf diese Zeit zu, wo wir einander Gaben geben das ist dann bald Weihnachten, wir nennen das vielleicht mehr Geschenke, aber ein Geschenk ist ja auch eine Gabe. Und da geben wir einander Geschenke und jeder freut sich über die Gaben, die er bekommt und ist dann gespannt, was ist wohl drin und so weiter. Und ist Für lange, lange Jahre war das so, als Vater hatte ich eine Aufgabe an Weihnachten. Und diese Aufgabe war, die Kinder packen das Geschenk aus und Papi entwickelt es. Weil also, wenn du irgendwo in ein Geschäft gehst und du siehst dieses tolle Lego-Schloss mit Drachen und allem, und das sieht genial aus. Und wenn du es dann unter dem Weihnachtsbaum auspackst, sind alles so kleine Stückchen. Und jetzt musst du das entwickeln. Jetzt musst du es aufbauen. Und neben Strand stehen die Kinder Geht schneller, geht schneller, geht schneller, ich will spielen. Und das erste, was Papi machen musste Gebrauchsanweisung lesen. Welcher Stein kommt wohin? Und dann habe ich Gaben entwickelt. Ich habe das Geschenk entwickelt. Und das hat Zeit gebraucht. Das geht nicht von heute auf morgen. Unsere Gaben werden entwickelt. Ich möchte dir zwei Fragen stellen. Kennst du deine Gabe? Lies die Gebrauchsanweisung. Entwickelst du deine Gabe? Lies die Gebrauchsanweisung. Wir müssen es entwickeln. Werde Aktiv. Werde aktiv. Das ist mein letzter Punkt heute Morgen. Werde aktiv. Ich möchte dir einen Satz mitgeben, schreib den auf und denk mal darüber nach. Der Startpunkt, der Ort, wo du beginnst, mit deiner Gabe zu dienen, wird nicht der Ort sein, wo du am Ende der Entwicklung stehen wirst. Der Startpunkt, der Ort, wo du anfängst mit deiner Gabe zu dienen, wird nicht der Ort sein, wo du am Ende deiner Entwicklung stehen wirst. Das Problem ist, wir wollen alle oben anfangen. Wir wollen alle oben anfangen. Ich bekomme immer wieder mal ein Mail, da schreibt mir jemand, ähm, ja, ich habe eine Berufung von Gott und dein Prophet hat das noch bestätigt. Letzte Woche hat er mir das gesagt an einer Konferenz, ich bin berufen zu predigen. Jetzt habe ich diese Woche die Nähe Gottes gesucht. Ich habe drei Stunden gebetet. Und dann habe ich meine Gabe entwickelt. Ich habe ein Thema studiert. 50 Minuten in der Bibel. Ich werde predigen am nächsten Sonntag. Hier in der Pfimi Bern. Ja? No way. So, so geht's nicht. So geht's nicht. Du fängst nicht oben an. Du entwickelst deine Gabe. Wir wollen alle oben anfangen. Aber die Entwicklung, die wollen wir vergessen. 2. Könige 3, Vers 11, möchte ich euch etwas ganz Wichtiges zeigen. Jehoshaphat, dieser König, bevor er in den Krieg ziehen wollte, der hat gesagt, es ist noch ein Prophet da, können wir noch einen Propheten befragen? Ich bin mir nicht so sicher, wie sieht es aus? Und einer der Diener sagt, ja, ja, Elisa ist hier, der Sohn des Schafats. Jetzt kennt ihr Elisa, habt ihr schon mal von Elisa gehört? Das ist der Mann mit der doppelten Salbung von Elia. Also Elia war schon ziemlich massiv, was der hatte. Elisa hat das Doppelte, okay? Jetzt habt ihr gesehen, wie er beschrieben wird hier. Elisa ist hier der Sohn Schaffats, der Wasser über die Hände Elias gegossen hat. Hier steht nichts von doppelter Salbung. Hier steht nichts von geistlichen Durchbrüchen. Aber hier steht, warum er die doppelte Salbung bekam. Was ist geschehen? Elisa wird berufen und er hört ziemlich klar, was seine Berufung ist und was er alles tun wird. Und jetzt geht er mit Elia los. Und Elia hat gegessen und dann sagt er, Elisa, ich habe dreckige Hände, Wasser bitte. Wenn ich das machen würde heute. Hey, ich habe dreckige Hände, kannst du mir mal schnell. Spinnst du? Du kannst es selber machen. Ich bin doch nicht berufen, dir die Hände zu waschen, oder? Spinnst du eigentlich? Was hat Elisa gemacht? Er ist hingegangen und hat Elia gedient. Elisa hat nicht angefangen als Prophet mit doppelter Salbung, sondern als Wasserträger, als Diener. Und weil er Wasserträger war, konnte Gott ihm die doppelte Salbung geben. Das ist der Grund. Wir fangen nicht oben an. Wir entwickeln etwas und wir lassen uns gebrauchen und entwickeln es. Paulus, der Mann, der ein Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, der so viele Gemeinden gegründet hat, wie vielleicht niemand anders, der hat nicht da angefangen. Der hat nicht da angefangen. Apostelgeschichte 9, Vers 15, du kannst es kurz aufschreiben und anlesen dann zu Hause. Hananias hört vom Herrn im Gebet... Geh in dieses Haus, geh in diese Straße, da ist der Saulus, leg ihm die Hände auf, bete mit ihm und dann bekommt Hananias den klaren Auftrag, was er Saulus sagen soll. Was hört Saulus bei seiner Bekehrung? Du bist ein ausgewähltes Werkzeug Gottes, du wirst den Namen Gottes zu den Nationen und ihren Herrschern bringen, und zum ganzen Volk Israel. Das ist ziemlich starker Tabak. Das, Saulus, habe ich mit dir vor. Das werde ich tun. Saulus hat das gehört und zottelt ab nach Jerusalem. Geht sofort zu den Aposteln. Sagt, Jungs, jetzt bin ich hier. Jetzt kommt die Erweckung. Und die Apostel haben gesagt, ja, auf dich haben wir gerade gewartet. <lacht> heißt du was, Junge? Geh mal zurück nach Tarsus, geh mal zurück, wachs mal ein bisschen zuerst. Ich will gar nichts hören von Berufung und weiß nicht was, wir profitieren, geh mal. Und er geht, der geht. Dieser Mann mit diesem Potenzial, ich sage mal, Theologen sind sich nicht ganz einig, so zwischen 11 und 15 Jahren, sagen sie, ist er in der Versenkung in Tarsus. Gott kann es sich leisten, dieses Potenzial mal auf die lange Bank zu schieben. Und etwas zu entwickeln. Und irgendwie nach Ablauf dieser Zeit, der Barnabas erinnert sich an diesen Paulus. Und er weiß irgendwo in Tarsus ist der Kerl. Und er macht sich auf den Weg, das sind etwa 500 Kilometer plus minus. Macht sich auf den Weg. Und schau mal, Apostelgeschichte 11, du kannst das anlesen da. Apostelgeschichte 11, Vers 25. Ist natürlich interessant, er wusste nicht mal, wo Paulus genau war. Der musste ihn nämlich suchen. Er ging nach Tarsus und suchte ihn. Der wusste nicht mal, wo der war. Der hatte keine Adresse. Er musste, diese Stadt suche ich mal. Und dann hat er ihm gesagt, hey komm, ich brauche dich. Ich komme mit nach Antiochia. Ja, du kannst da helfen, Glaubensgrundkurs und so. Es sind viele Leute, die sich bekehren. Und du müsstest mit ihnen so die ersten Schritte, die Fundamente des Glaubens durcharbeiten. Wir haben nicht so viele Paulus bei uns in der Gemeinde. Viele Leute sagen mir, ich muss doch die Fundamente des Glaubens nicht machen, oder? Ich weiß doch das. Paulus hat nicht gesagt, hey, ich bin berufen, ich bin ein Werkzeug Gottes, ich muss vor Königen stehen, ich muss ganzen Nationen bringen, sagt, weißt was, ich komme. Ich komme. Und ich werde mit diesem Neubekehrten das Zeugs durchmachen. Und dann geht er mit und arbeitet. Und als er da arbeitet, in dieser Gemeinde in Antiochia, da kommt ein Prophet aus Jerusalem, der Agabus. Und er spricht davon, dass eine Hungersnot kommen wird. Und die Hungersnot kam. Und die Gemeinde in Antiochia sagt, hey, lass uns Geld zusammenlegen. Wir wollen den Geschwistern in Jerusalem helfen. Wir geben ihnen Geld, damit sie zu essen kaufen können. Und die legen zusammen, machen eine Kollekte, wie wir sie heute Morgen gemacht haben. Und jetzt liest du in Apostelgeschichte 11 den ersten offiziellen Auftrag, den Paulus von einer Gemeindeleitung bekommt. Weißt du, was das war? Paulus, hier ist das Geld, nimm Barnabas und geh nach Jerusalem und liefere das Geld ab. 300 Kilometer gehen. Hopp, zack. Und jetzt wird das auserwählte Werkzeug Gottes, das den Namen Gottes vor Völker und Könige und Nationen bringen wird, zum Geldböschler. Und er macht er macht's, weil er wusste, ich fange nicht oben an, ich entwickle meine Gabe. Und offensichtlich wusste die Gemeindeleitung, diesem Mann können wir unser Geld anvertrauen. Wenn wir es dem Paulus geben, dann kommt genau der Betrag, den wir ihm gegeben haben, in Jerusalem an. Wenn du mit dem Geld Gottes nicht richtig umgehen kannst, dann wirst du nie einen Dienst übernehmen können und mit dem Dienst richtig umgehen können. Das ist immer ein Prinzip Gottes. Wer mit den Finanzen Gottes nicht richtig umgeht, der kann auch mit einem Dienst nicht umgehen. Und darum wird Gott dir auch keinen Dienst geben, wenn du nicht richtig umgehst in diesem Bereich. Hier ist die Bibel ganz klar. Wenn wir im Kleinen treu sind, dann wird er uns über das Große setzen. Und dann ging er zurück. Und es ging noch eine gewisse Zeit, bis der Moment Gottes kam. Und dann sind sie losgegangen auf die erste Miss Missionsreise. Könnt ihr euch noch erinnern, was hat er gehört? Er ist ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Er soll den Namen Gottes vor die Völker bringen. Und jetzt sagt die Gemeindeleitung, hey, Missionseinsatz, der Chef ist Barnabas. Was hat Paulus gemacht? Er ging mit. Er ging mit. Und als er dann angekommen ist vor diesem Prokonsul und die Chance da war, das Evangelium zu predigen. Dann hat Gott in seine Agenda geschaut und gesagt, das ist der Tag, wo ich Paulus freisetze für seinen Dienst. Und in diesem Moment ist Paulus aufgestanden und jetzt liest du nicht mehr von Barnabas und Paulus, sondern nur noch von Paulus und Barnabas. Dieser Mann war willig, seine Gabe zu entwickeln. Und er wurde zu einem der größten Männer Gottes, die je gelebt haben. Wir müssen unsere Gabe entwickeln. Und wir fangen nicht oben an. Wir fangen in der Treue da an, wo Gott uns gesetzt hat. Und dann kann Gott große Dinge tun. Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle. Und dann werden wir beten miteinander. Ich möchte dich noch einmal ermutigen, in die Nähe Gottes zu kommen. Such die Nähe Gottes, entdecke, entwickle deine Gabe. Jakobus 4, Vers 8. Schau dir diese Verheißung an sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch neu sein. Wenn du dich heute Morgen aufmachst, in die Nähe Gottes zu kommen, du kannst sicher sein, er wird dir neu kommen. Du kannst sicher sein, er ist da. Darf ich euch bitten, aufzustehen und die Lobpreisgruppe bitte ich nach vorne zu kommen. Können wir uns einen Moment ausrichten auf die Gegenwart Gottes, auf seine Nähe ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind, nach vorne kommen. Dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten, sie zu segnen. Wir werden miteinander noch einmal in eine kurze Zeit des Lobpreises gehen und Jesus anbeten miteinander. Und Ich möchte dich einfach einladen. Der Raum ist offen, in die Nähe Gottes zu kommen. Was immer dich bewegt, was immer dich beschäftigt, wo immer du stehst, ob du weit weg bist von dieser Nähe Gottes oder ob du nahe bist und im Moment einfach etwas auf deinem Herzen trägst. Du darfst heute Morgen kommen und Gott ist hier. Wir werden miteinander Jesus anbeten, bitte Rahel, uns zu leiten in dieser Anbetung und im Lobpreis. Und dann darfst du kommen, diese Menschen werden mit dir beten und Gott wird dir begegnen. Was immer es ist, bring es zu ihm heute Morgen.